0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Spotykamy się w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego po raz kolejny przy Słowie Bożym. Dzisiejszym zagadnieniem otwieramy temat, który będzie nam towarzyszył przez cały kwartał, przygotowując się na czas końca. Nasze dzisiejsze studium nosi tytuł Wszechświatowy bój. Pora byśmy się przedstawili. Moimi gośćmi studium studiu są Dorotie, Ania, Grzegorz. Ja również mam na imię Grzegorz. Jesteśmy przekonani, że razem z nami jest Wielki Bóg i chcemy Go również przywitać modlitwą. Grzegorz, bardzo proszę.
1: Panie nasz, kochany Święty Ojcze, z całego serca Ci dziękujemy za to, że możemy tutaj być, otwierać Twoje słowo, rozmawiać o Tobie, studiować Twoje prawdy i prosimy Ciebie, abyś objawiał nam siebie, aby Twój Duch nas prowadzi, abyś dawał nam zrozumienie, abyś, Panie, te drogocenne prawdy Twojego słowa zasiewał w w naszych sercach. Przez imię Chrystusa, Pan naszego, to prosimy. Amen. Amen. Moi drodzy, przez cały kwartał będziemy
0: mówili o tym, w jaki sposób przygotowywać się na czasy końca. Będziemy mówili o wielkim boju. Temat jest mocno osadzony w księdze Daniela, w księdze Apokalipsy, chociaż nie tylko. Będą inne fragmenty Słowa Bożego. No i oczywiście, gdy będziemy mówili o wielkim boju, będziemy mówili o dwóch... Wielkich, można powiedzieć, wszechmocnym Bogu i Lucyferze, który się zbuntował i cała jego armia. I będziemy mówili o tej walce. Będziemy mówili o tym, gdzie ta walka będzie się toczyła. Ale gdy rozpoczynamy nasze studium, będziemy dzisiaj mogli zagłębić się w zagadnienie związane z początkiem, troszkę z genezą, grzechu, zła. Chciałbym na początek was zapytać o ten tak zwany wielki bój. Dużo mówimy o ten te, na ten temat, sporo dyskusji toczy się przy okazji pewnych fragmentów Słowa Bożego, które mamy okazję otworzyć, bo Biblia jest, można powiedzieć, przepojona tą tematyką. Ten wielki bój w wielu, w wielu krajach się toczy przecież, ale toczy się również w przedziałach pewnych historycznych, gdy sięgamy do pewnych historii, no widzimy, w jaki sposób szatan próbuje wpływać na człowieka i jak Bóg ratuje człowieka z wielu, z wielu opresji. W jaki sposób dzisiaj, w dzisiejszych czasach, ten wielki bój wpisuje się w Waszym odczuciu w codzienność? Bo jest mnóstwo ludzi, którzy podzielają nasze odczucia, że Bóg walczy o nas, szatan walczy o nas, ale jest wielu ludzi, którzy nie myślą zupełnie o tym, nie przejmują się tym, myślą o, takim bardziej konsumpcyjnym stylu życia. No, czy to jest ważne, aby, aby dzisiaj myśleć o tym wielkim boju? Czy to się jakoś wpisuje w tę codzienność? Mamy pokój wokół nas, a mówimy o wielkim boju. Co byście na ten temat powiedzieli, jakbyście
1: to skomentowali? Świadomość tego wielkiego boju pod, pozwala nam lepiej spojrzeć na charakter Boży. Ja wielokrotnie się w moim życiu spotykałam, a nawet nie raz jakieś myśli w mojej głowie Przychodziły, no skoro Bóg jest dobry i Bóg wszystko stworzył, to skąd tyle zła na tym świecie? Dlaczego moi znajomi, na przykład moja znajoma poroniła? Dlaczego inny znajomy jakiś tam tragiczny wypadek przeżył? Dlaczego w innych krajach słyszymy o tym, że dzieci umierają, tysiące ludzi dziennie z głodu umiera? No to skoro jest Bóg i Bóg jest dobry, to dlaczego takie rzeczy się dzieją? I ta świadomość, że tak, Bóg jest dobry, Bóg to wszystko stworzył, ale jest również siła, która z tym Bogiem kon- konkuruje mm-hmm. i która to zło wprowadza, pozwala nam lepiej spojrzeć na, na obraz i charakter Pana Boga. I jeszcze odpowiada to na jedno pytanie, które bez tego mogłoby być dziwne. Między innymi, co my tutaj na tym świecie robimy? Bo skoro nie byłoby tego wielkiego boju i Bóg by nas stworzył i Bóg by chciał, żebyśmy byli razem z Nim, to po co ta ziemia, po co ten czas tutaj. Ale właśnie z z tej perspektywy Wielkiego Boju to to jest czas próby, w którym my decydujemy, po której stronie chcemy stanąć. Czy chcemy uwierzyć Bogu, czy tak jak zrobiła Ewa, o czym też będziemy rozmawiać, czy uwierzymy tej drugiej stronie.
0: Dziękuję bardzo. W zasadzie odpowiedziałeś kilkoma pytaniami, bardzo sensownymi. i Wielu ludzi stawia takie właśnie, właśnie pytania. Co ja robię tutaj? na ziemi. Przeczytałem kiedyś taki komentarz właśnie na temat życia. Ktoś, ktoś próbował określić czym jest życie i powiedział, że to w zasadzie wędrowanie korytarzem z wieloma odnogami. My wybieramy drogę, decydujemy o naszym losie i tak naprawdę możemy zdecydować gdzie pójdziemy. Prawda? I mamy jakiś okres i możemy w zasadzie zdecydować o tym co zrobimy w tym czasie, który został nam dany. My nie decydujemy kiedy przyjdziemy na świat. W zasadzie rodzice nasi zdecydowali, ale możemy zdecydować, co w tym czasie zrobimy. Jak wydaje wam się, dlaczego jednak wielu ludzi bagatelizuje to? Przecież ludzie zdają sobie sprawę, że dni mijają, czas ucieka. Wielu ludzi traci życie właśnie z powodu wspomnianych wypadków, są konflikty zbrojne. No, życie biegnie do przodu, zdajemy sobie też sprawę, że Mamy pewien określony określony czas, a jednak jest mimo wszystko dużo ludzi, którzy bagatelizują te zagadnienia.
2: Myślę, że świadomość pewnych rzeczy pociąga za sobą jakieś decyzje i jak się już wie coś, to ciężko powiedzieć, nie wiedziałem. I w tym tym przypadku jest może łatwiej czegoś nie wiedzieć, nie szukać i dlatego wielu ludzi woli nie dotykać tej kwestii.
1: I z drugiej strony żyjemy w materialistycznym świecie. Tutaj dominują nauki empiryczne, coś, co można sprawdzić, dotknąć, zobaczyć. A powiedzenie komuś, że się toczy jakiś duchowy bój, którego my nie widzimy, ale jest jakiś, jest Bóg, który stworzył, jest jakiś tam szatan, który jakby robi te złe rzeczy. No, niektórzy uważają, że to są bajki. No, ty o tym mówisz, ja tego nie widzę, nie mogę sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest bo to jest płaszczyzna wiary, no nie wierzą w to po prostu. Żyją o tym, co można dotknąć, powąchać, posmakować. Mhm. Dziękuję bardzo.
0: Myśląc o tym, dlaczego tak, dlaczego tak jest, dlaczego ten świat tak wygląda, jak wygląda, no, spróbujmy cofnąć się wstecz, w przeszłość, daleko, gdzieś tam do, do genezy zła, do, do powstania. Dobrze by było, gdybyśmy przypomnieli sobie dosłownie kilka wierszy, które są istotne, gdy gdy mówimy o Lucyferze, tej cudownej istocie stworzonej przecież przez Pana Boga, która stała się przeciwnikiem. Dzisiaj stoi zupełnie po innej stronie barykady i prowadzi inne działania niż w Bożym zamyśle to, to było. W Księdze Ezechiela w 28 rozdziale mamy... Taki szczególny fragment i nie będziemy może całego tego fragmentu czytali, który tu jest dedykowany myśląc właśnie o szatanie, o Lucyferze, o jego drodze, o tym w jaki sposób zatracił się w tym wszystkim. Przeczytajmy jednak trzy wiersze. W 28 rozdziale Księgi Ezechiela, wiersze 15, 16, 17.
2: Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię. Postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrywali.
0: Bardzo dziękuję. Sięgnijmy jeszcze do jednego fragmentu słowo żego. Ten tekst z Księgi Ezechiela oczywiście zazwyczaj łączymy z Księgą Izajasza, z czternastym rozdziałem. No i tutaj również pewien fragment z czternastego rozdziału, wiersze od 12 po 15.
1: Jakże to spadłeś z niebios, jaśniejące syno jutrzenki. Jakże runąłeś na ziemię, Ty, który podbijałeś narody. Ty, który mówiłeś w swym sercu, wstąpił na niebiosa, bo wyżej gwiazd bożych postawię mój tron, zasiądę na górze obrad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do najwyższego. Jak to, strąconyś do szeolu, na samo dno otchłani? Którzy cię ujrzą, utkwią wzrok w tobie, zastanowią się nad tobą. Czyż to nie ten, który trząsł ziemię, który obalał królestwa?
0: Dziękuję za te przeczytane fragmenty Słowa Bożego i na, na bazie tych tekstów chciałbym postawić takie pytanie, bardzo trudne, sam nie potrafię odpowiedzieć. Zastanawiam się już od wielu, wielu lat, jak studiuję Słowo Boże. Jak to możliwe, by doskonała istota upadła?
1: To zanim odpowiem na to twoje pytanie, pozwólcie, że parę ciekawych rzeczy wam powiem, bo sam zaglądałem do encyklopedii, skąd się wzięła w ogóle ta nazwa, Lucyfer, i ona pochodzi z tłumaczenia greckiego, właśnie z Wulgaty, gdzie ten Izajasza 14, 12, tam, męsze har, Jutrzenki przetłumaczono jako Lucifer, ale nie wiem, czy wiecie, bo to jest ciekawe, że w pierwszych wiekach ten sam tytuł do Jezusa był używany ze względu na Apokalipsę, 22 rozdział, 16. Wersję, gdzie tam Jezus w stosunku do siebie używa tego sformułowania, że On jest tym synem gwiazdy poradnej. I nawet niosącym,
0: jest... niosącym światło.
1: Tak, tak. Mhm. I nawet był jeden biskup z IV wieku, który miał na imię Lucyfer i został kanonizowany. I na początku właśnie to imię u chrześcijan było bardzo popularne. Tylko później później bardziej zaczęto je przypisywać do właśnie do tego przeciwnika Boga. I teraz odpowiadając na twoje pytanie, bo to taka ciekawostka była. Ja uważam, że tutaj Ezechiel nam trochę odpowiada. Dla mnie pewną pośrednią odpowiedzią na to pytanie jest właśnie ten 28 rozdział i tam wersety 16 i 18 I jest dwa razy wspomniany handel. Pod wpływem rozkwitu twojego handlu wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś i 18 18. Mnóstwem twoich przewin, nieuczciwością twojego handlu, zbeszcześciłeś twoją świątynię. W ogóle to słowo jest bardzo takie szczególne. Ono tylko cztery razy występuje w całej księdze Ezechiela, w ogóle w całej Biblii Hebrajskiej. I trzy razy w tym 28 rozdziale. Handel, że ten handel spowodował, że on zgrzeszył Jakbyśmy wzięli to bardzo litera- literalnie, no to moglibyśmy dojść do wniosku, że... No, ten przeciwnik, ten anioł czymś handlował i robił coś nieuczciwego. Ale mi się wydaje, że musimy do tego podejść bardziej symbolicznie, duchowo. Jak na przykład w Księdze Apokalipsie, w XVIII rozdziale również jest biada nad Babilonem, które jest miastem pełnym handlu. I nawet jest cała lista rzeczy, które są wymieniane. Ja bym to odniósł do tego, że Lucyfer, czy ten przeciwnik, nie tyle handlował dobrami, co informacją. Mhm. Nawet u nas się do tej pory mówi, jak się uwierzy komuś, to kolega może zapytać, i co, kupiłeś to? W sensie, uwierzyłeś temu, co on mówi? I mi się wydaje, że właśnie Lucyfer, nie wiem, jak to się stało, ale on zaczął, doszedł do wniosku, że nie mówienie prawdy przynosi pewne korzyści. Że on coś na tym ma. I zaczął po prostu to wykorzystywać. Mało tego, no, na
0: swoją stronę przyciągnął sporą część aniołów, prawda? Mamy w Piśmie Świętym zmiankę, że jakby jedna trzecia aniołów przeszła, przeszła na, jego, na jego stronę no i rozpoczęła się walka, walka w niebie. Wydaje się, że nie jesteśmy w stanie chyba dzisiaj, biorąc pod uwagę nasze możliwości, wyjaśnić jak powstał w ogóle ten grzech w sercu, w sercu Lucyfera. I tutaj może tylko rozwinę tę myśl, o której Mówiłeś, Lucyfer ma bardzo dobre konotacje jako taki niosący syniu czy niosący światło, natomiast stał się przeciwnikiem, szatanem i diabłem, oskarżycielem, prawda? No i właśnie on przychodzi między innymi przed oblicze Boga, oskarża Hioba i, i poprosił Boga, czy poprosił, no zachęcił Boga do tego, żeby próbę, żeby próbie poddać, poddać Hioba i wydaje się, że wielu z nas też na świecie i wielu mężów Boży Także takim próbom było poddawane. Może nie takim jak, jak Hiob, ale ta walka, widać, toczy się na tej właśnie płaszczyźnie. No, Ale no, w związku z tym powstaje kolejne pytanie, bo w jakim sensie Lucyfer miał pewien punkt widzenia na na świat, ten w którym żył, na Pana Boga, na innych aniołów. Jak wam się wydaje, czy Pan Bóg w pełni dawał możliwość korzystania mu z wolnej woli? Czy w jakiś sposób tego nie odbierał? Bo okazuje się, że no, w pewnym momencie stanęli po przeciwnych stronach.
1: Dla mnie odpowiedzią na te pytanie, dlaczego Lucyfer jest taki, jest właśnie wolna wola. To, że on w pełni wykorzystał wolną wolę. My możemy się dziwić jako chrześcijanie, dlaczego ktoś może wybrać zło. Ale są ludzie, którzy wybierają w swoim życiu świadomie zło, bo być może do, dostarcza to pewnych emocji, które na przykład dobro nie dostarcza. I myślę, że Lucyfer właśnie wybrał, wybrał to zło. A czy jest w pełni niezależny od Pana Boga? No, w Starym Testamencie widzimy, w wielu przypadkach, że Lucyfer co prawda działa, ale Bóg musi pozwolić mhm. na, pewne, na pewne rzeczy. Między innymi Księga Joba. Księga Joba jest o tyle szczególna, że w dwóch pierwszych rozdziałach 14 razy wymienia imię Lucyfera. I tam Bóg musi się zgodzić na realizację jego pomysłu. Jak widzimy, jak Bóg działa w Starym Testamencie, to często widzimy, że po prostu Bóg podejmuje tę decyzję. Nawet jak... W czytamy, nawet jak idzie fałszywy prorok i mówi, to Bóg mówi, to i tak ja posyłam tego fałszywego proroka, aby sprawdzić, czy będziecie po prostu przestrzegać moich przykazań. Czyli według mnie ma wolną wolę, może z niej korzystać, może rozmawiać z Panem Bogiem, ale i tak Pan Bóg podejmuje ostateczną decyzję.
0: Świadectwem tego, że, że jest ta wolna wola i również dana nam jest to chociażby, że szatan został zachowany prawda, Że my mamy prawo wybrać między Bogiem a szatanem I to też świadczy o tym, że Bóg to prawo korzystania z wolnej woli zostawił wszystkim Żeby nie było nigdy zarzutu, że Pan Bóg usunął przeciwnika w taki sposób No i mamy do wyboru tylko jedną jedną ścieżkę, czy jedną, jedną drogę, którą powinniśmy podążać. Więc jest ten wybór dzisiaj, dzisiaj również. Ale pozwólcie, że jeszcze jedna myśl może związana z wolną, z wolną wolą. Czy w waszym odczuciu ta wolna wola związana jest z tym, że zupełnie żadnych zasad nie ma? Mogę robić absolutnie co tylko chcę, co zapragnie dusza? Jak to połączyć z tym, że Bóg daje swoje prawo że człowiekowi sugeruje pewne, pewne rozwiązania.
2: Znaczy, dla mnie tak powiedzenie, że może robić, co chce. Oczywiście, że może robić, co chce, ale każda ta, ta decyzja pociąga pewne konsekwencje. I to jest na zasadzie, że jak pójdę w prawo, no to nie znajdę się tam, gdzie bym mhm. była idąc w lewo. I, no i myślę, że to jest naturalna rzecz, którą nie da się odłączyć od wolnej woli.
1: Mhm. Jeśli można, trzeba też zwrócić uwagę na to, że wolna wola, to nie jest do końca wolna wola. Tak w pełni wolna ten spór. Czy człowiek ma wolną wolę, to już jest od dawien dawna. Deolodzy na ten temat dyskutują, no ale no popatrzcie, jakbyśmy tak podeszli do tego całkowicie. No Chcę latać, nie jestem w stanie. Prawda? Chcę, nie wiem, znać wszystkie języki, nie jestem w stanie. Nie chcę oddychać przez dwa dni, nie jestem w stanie. Jestem ograniczeniem moim ciałem, moim umysłem moimi jakimiś myślami. Czasami na moją wolę wpływają różne pragnienia, które się rodzą w moim sercu. Na przykład ktoś ma problem z alkoholem, mówi, nie piję. A coś tam w środku po paru dniach się odzywa, a może spróbuj, jakby to narasta i to jego wolę osłabia. Więc z innej strony ta wola jest w pewien sposób ograniczona, ale de facto my podejmujemy decyzję i ona jest też zależna, może nie, nie tyle zależne, ale Pan Bóg nas w tym e, wspomaga, bo czasami po prostu w tej naszej wolnej woli sił nam brakuje i Bóg jest tą siłą, która pozwala nam przejść... To co normalnie byśmy nie byli w stanie.
0: Może, to, może należałoby też powiedzieć, że wolna wola jest oparta o pewne możliwości, które mamy. Możemy, dokładnie, dokładnie. I możemy je wykonać, zrealizować. No i dochodzimy do Adama i Ewy, którzy w pew, na pewnym etapie mieli większe możliwości mhm. niż my, prawda? Też mieli wolną wolę i z niej, z niej skorzystali. No i korzystamy dzisiaj dzisiaj również. No ale właśnie, gdy patrzymy na ich ich życie, ich doświadczenie, grzech przenosi się na, na ziemię. Zgrzeszyli, znamy te fragmenty Słowa Bożego i znowu można zadać pytanie, dlaczego doskonałe istoty podejmują taką decyzję i chcieli znowu pokonać swoje możliwości, które, które mieli, chcieli się zrównać z, w pewnym sensie z Panem Bogiem i to pragnienie troszkę szatan w nich zaszczepił. Ale rodzi się takie pytanie yy, znowu związane z ich doświadczeniem. Bo ja chciałbym, żebyśmy, wiecie, pytając o tamte rzeczy, także przenosili to na dzisiejsze czasy, na dzisiejszą płaszczyznę, bo przecież żyjemy i doświadczamy, dotykamy wielu wielu zagadnień, wielu rzeczy. Więc jak to jest? No Adam i Ewa mieli pewną wiedzę, pełną wiedzę, powiedzielibyśmy, na temat tego, co ich spotka, gdy sięgną po owoc. Ten, którego zrywać nie mogli. No i co? Mieli wiedzę. Czy to ich uchroniło? Czy to ich uratowało?
1: Nie no. Byś... Ale mieli wolną wolę też. Mhm. Właśnie dzisiaj się tak nad tym zastanawiałem. Jak to się stało? Że oni po ten owąc jednak sięgnęli. Taka jedna moja myśl, że jak to mogło się stać? Że z jednej strony Bóg jest pewną tajemnicą dla nas. Nie jesteśmy w stanie do końca Boga ogarnąć naszym umysłem. Bóg wykracza nasz umysł. A z drugiej strony, gdzie jest tajemnica, tam jest pewne podejrzenie, że ktoś ma coś do ukrycia. Jak nie nie wszystko wiemy, to może się taka myśl pojawić, to ktoś coś przed nami ukrywa. Szatan to właśnie podciągnę i powiedział, Bóg coś przed wami ukrywa, staniecie się ta, tak tacy jak on. Bo sam problem był prosty, komu zaufać, czy Bogu, czy szatanowi. Ale tu wchodziło, czy Bóg rzeczywiście coś przed nami ukrywa? Ale najbardziej niepojętą rzeczą dla mnie to jest, dlaczego Ewa uwierzyła wężowi. No bo jeśli Bóg jest wszechpotężny i chce coś przede mną ukryć, to przecież nie stawiałby drzewa w środku owocu, gdzie ja mogę to stopić, w miejscu, gdzie ja po prostu przebywam i mieszkam. Tylko by to umieścił gdzieś, gdzie, gdzie, to w miejscu, gdzie jest to dla niedostępne. Aż ten mhm. mówi: no, Bóg to coś ma e, do ukrycia, ale schował to na, na waszym widoku. Możecie w każdej chwili sięgnąć po, tym, po to. I ona w to uwierzyła. No, nie mogę pojąć, jak to się stało. Może dlatego, że wtedy nie znali jeszcze takiego pojęcia jak kłamstwo, oszustwo. Ale jest to dla mnie tajemnica.
0: Miałem podobne odczucia swego czasu. Myślałem nad tym, dlaczego to drzewo nie znalazło się na jakiejś wyspie, może odległej odległym miejscu, gdzieś na wysokiej górze, a jednak Bóg postawił w środku. I znowu to jest świadectwo tego, że jest ta wolna wola. Oni mieli prawo podejść do tego drzewa. Mieli pełną wiedzę na ten temat, prawda? A jednak źle skorzystali z tej wolnej woli. I znowu już wtedy szatan, diabeł zaczął handlować. Tak jak powiedziałeś słusznie, przekazywać pewne informacje. No i podważył to, co Bóg powiedział. No i wiecie, tak dla mnie to jest również taka nauka, czy dzisiaj, to nie jest pewne niebezpieczeństwo, bo także żyjemy w świecie, który jest zasypywany różnymi informacjami, jest ogromny przekaz, gdziekolwiek się nie ruszymy, jakaś reklama, informacja, to musisz mieć, w posiadanie tego powinieneś wejść, będziesz kimś, jak zdobędziesz to lub tamto, albo osiągniesz coś, prawda, no i No i dzisiaj mamy wiedzę. Mamy wiedzę na temat Boga. Mamy wiedzę na temat szatana. Możemy to sobie sprawdzić na temat człowieka. Mamy wiele przykładów Pisma Świętego. No i cóż z tej wiedzy? Czy wiedza nas zbawia? Czy potrzebne jest coś jeszcze? Dzisiaj człowiekowi ktoś myśli, chce odnaleźć Boga.
1: Ale ja bym tutaj powiedział, że nie do końca mamy to wiedzę. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony dużo jest takich dezinformacji. Wystarczy włączyć... Wiadomości na dwóch różnych programach, to zobaczymy ich wydarzenie z dwóch różnych skrajnych opinii. Niby wiedza jest, ale ile jest kościołów, które mówią, że mają prawdę, które prowadzą do Boga. Ostatnio kolega nauczeni miał ciekawą prezentację i mówił, że według statystyk jest ponad 50 tysięcy denominacji chrześcijańskich. Każda ma jakieś tam swoją, interpretację biblijną. Każda mówi, że to jest ta, albo prawie każda ta jedyna. Każda ciągnie w swoją stronę, przyjdź do nas. My mamy tę prawdę. Jak taki człowiek musi się odnaleźć? Jak może się odnaleźć w tym świecie? Jak jest tyle informacji i tyle dezinformacji? I wydaje mi się, że jedyny ratunek tutaj w Bogu, żeby po prostu otworzyć się na działanie Boga, żeby to On ciebie w tym życiu prowadzi, żeby to On pokazywał ci, co jest prawdą, a co, a co nie. No, tak jak w Nowym Testamencie jest napisane, ci, którzy miłują Boga, są wyuczeni przez Niego i Duch Święty został dany nam po to, aby nas wprowadzić do wszelką prawdę. Mhm.
0: Pan Jezus w rozmowie z Samarytanką powiedział taką rzecz, istotną rzecz, poruszył. Prawda jest u Żydów, ale Boga odkrywamy w duchu i wprawdzie. Tak. Więc z jednej strony wiedza jest naprawdę potrzebna i dobrze, że mamy tyle przykładów Słowa Bożego, mamy różne opracowania, które pomagają nam lepiej zrozumieć niektóre fragmenty, ale potrzeba w to zaangażować naprawdę serce, prawda, żeby odkryć Pana Boga, otworzyć się, otworzyć się przed Nim. No i hmm. wydaje się, że już ani udzielam głosu, tylko jedną myśl jeszcze. Wydaje się, że Adam i Ewa posługują się, czy czy dotykają pewnych zagadnień, właśnie Ewa odpowiadając szatanowi, ale Bóg powiedział, że to i tamto nastąpi i tak dalej, i tak dalej. I łatwo z takimi rzeczami dyskutować, łatwo argumentować, prawda? Są argumenty, są kontrargumenty, możemy dyskutować. Natomiast jak to serce jest przy Bogu, jest pełne zaufanie do Boga, że to jest dobra droga, ja może pewnych rzeczy nie do końca w pełni nie, nie do końca rozumiem, czy odkrywam, czy pojmuję, no to ufam, ufam Bogu i to serce w połączeniu z tą wiedzą daje wiele. Aniu, bardzo proszę.
2: Znaczy, chciałam powiedzieć, że oprócz tej informacji, którą się ma, to musi się za nią pójść. Nawet nie. jeśli reklama coś przekazuje, to dopóki ja nie przyjmę tego, że rzeczywiście, żeby być szczęśliwą, ja to muszę mieć, no to zostaje suchą informacją. Ktoś powiedział, Okay. I tak samo w, w, w tym, co mówi Pan Bóg. Jeżeli nie pójdę za tym i nie przyjmę, no to nie przyniesie to owocu. Mhm. Dzie- I, i, też jeszcze mhm. I pocieszające jest to, że tak samo szatan, który handluje tymi informacjami, które są kłamstwem, dopóki ja ich nie kupię, no to jestem szczęśliwa i mogę żyć w prawdzie.
0: Mhm. Mhm. No, dziękuję bardzo. Yy, dotknęliśmy zagadnień związanych z genezą grzechu czy zaistnieniem zła tak w niebie, jak i... Jak i na ziemi, ale Biblia informuje nas, że tam wybuchła walka. Warto, żebyśmy również kilka fragmentów z Księgi Apokalipsy przeczytali z 12 rozdziału wiersze 17, po, po 12. przepraszam, 7 po 12.
2: Wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł, i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umyłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do, do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.
0: Bardzo dziękuję. Jak w waszym odczuciu można komentować te fragmenty Słowa Bożego? Rodzi się kolejne pytanie, dlaczego w ogóle szatan przystąpił do, do takiej wojny? Czy Bóg go w jakiś sposób umniejszył wcześniej, że on miał o co naprawdę walczyć? Było o co
1: walczyć? Po co ta wojna? Myślę, że to jest bardzo uniwersalne pytanie. A po co dzisiaj są te wojny? Po co ludzie się biją, zabijają? Mortują. Często ludzie mają interes w tym jakiś albo chcą zbudować prestiż, coś zyskać na tym. I najprawdopodobniej Lucyfer też myślał, że coś na tym zyska. Co do końca chciał zyskać, tego nie wiemy. Są pewne fragmenty wskazujące na to, że chciał być wyżej niż był, chociaż i tak miał sporo. Był tym chrubem nakrywającym, który się przechadzał pośród tych ognistych, ognistych kamieni, ale... Tak jest często też z nami, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i często jak dużo mamy i nie nie potrafimy się zatrzymać na tym, co mamy, dziękować za to, co mamy, cieszyć z tego, co mamy, to chcemy jeszcze, jeszcze, aż to nas prowadzi właśnie do takich rzeczy. Tak,
2: chciałam powiedzieć, że on chciał zrównać się z najwyższym. Mhm. Czyli, jakby miał własną wizję tego, jak powinno wyglądać życie i jak, jak to powinno być. No, mi pomaga ta świadomość, że ktoś większy dźwiga odpowiedzialność za ten cały bałagan i to, co się tutaj mhm. dzieje. I też, no, nie muszę się, wiele, jest wiele rzeczy, które nie zależą ode mnie i za które tak naprawdę nie odpowiadam aczkolwiek konsekwencje muszę ponosić. I i to, że że szatan chciał zrobić po swojemu i mówi, ja mam lepszy plan, żeby było dobrze, to Bóg w swojej wszechwiedzy powiedział, dobrze, niech cały wszechświat popatrzy, jaki masz plan i czy rzeczywiście twoje pomysły są lepsze niż moje prawo, które od zawsze obowiązuje.
0: I fantastyczne jest to w tym wszystkim, że niekoniecznie ta koncepcja szatana może zwyciężyć, bo my, znowu wrócę do tej wolnej woli, mamy dzisiaj prawo wyboru, chociaż jest ciężej, ciężej niż w czasach Adama i Ewy przed upadkiem, prawda? Bo, bo jednak nie mieli tych naleciałości, nie mieli tej natury skłonnej do grzechu. My dzisiaj borykamy się z tym wszystkim i mimo wszystko upadamy, potykamy się, ale znowu możemy podnosić się powoli i mówić, Panie Boże pomóż, ratuj, podnieś mnie, Podnieś mnie, podnieś mnie do góry i Bóg walczy o nas cały czas i to jest niezwykle istotne nieco powiedziałeś bo dotyka nie tylko całego świata oczywiście jak najbardziej to co Bóg zrobił ale także mnie osobiście I, i pomaga mi odpowiedzieć czy szukać odpowiedzi wywołuje wręcz takie pytanie co ja z tym zrobię prawda co ja z tym zrobię jest ta wiedza okej, okay, ale jest Bóg także żywy Bóg to jest wiedza o Bogu ale Bóg jest żywy i on jest gdzieś obok mnie w moim życiu staje na mojej drodze i pomaga mi się z tym wszystkim pozbierać.
2: I też myślę, że pokazuje nam, że jest tylko jedna absolutna prawda. Dzisiaj w tym, w tym całym marazmie wielu ludzi mówi, że można tak i można tak, ale prawda jest tylko jedna i ona jest w ogół. dlatego cały ten wielki bój pokazuje, że, no, że nie ma lepszej opcji.
1: Ale ja bym jeszcze powiedział, że p- prawdą jest Bóg i nasze otwarcie na Boga jest tutaj kluczowe. Nie sama wiedza o Bogu, nie sama znajomość Biblii, bo jak studujemy choćby historię chrześcijaństwa, ile było wojen w imię Boga i-, i protestanci zabijali w imię Boga i katolicy i z innych, chyba każda re- religia ma na rękach krew. I na ustach hasła w imię Boga to robimy w dobrej sprawie. A czy Pan Bóg się naprawdę pod tym podpisuje? Czy to był Pan? Czy to był plan Boży? Mi się wydaje, że nie. Że to często było złe zrozumienie tak naprawdę charakteru Bożego. To, kim jest Bóg, czego On oczekuje. Bo widzicie, duchowość może przynieść wiele dobrego. Jak ona jest naprawdę tak szeroko rozumiana, ma zdrowy obraz na Pana Boga. Ale jeśli jest wykrzywiony obraz Pana Boga i ta duchowość, gorliwość może prowadzić do naprawdę złych rzeczy.
2: Grzegorz, ale wiesz co, myślę, że jeśli coś nazwiesz prawdą albo przyjmiesz to, to niekoniecznie to jest prawda. I tu kolejny raz wracamy do tego handlu informacjami, do tego, że, że ktoś powiedział i mówi, ja mam prawdę, no to trzeba zapytać sobie, czy ty naprawdę masz prawdę.
0: Obydwoje wydaje się, że macie, macie rację, bo my, my mówimy w, tak w domyśle, ja tak zrozumiałem Grzegorza, prawda prawda, prawda w Bogu, bo to jest prawda absolutna. Chrystus mówił o tym, że, że On jest prawdziwym chlebem z nieba. Natomiast dzisiaj rzeczywiście postrzeganie Boga, no, mój sposób myślenia, patrzenia na Pana Boga, na świat, na życie, może być dla kogoś zupełnie nieatrakcyjny. Może, może twierdzić, że ja mylę się, błądzę. Prawda? Ja jestem przekonany, że idę właściwą drogą. Z drugiej strony ja mogę podobnie myśleć o osobie, dla której rzeczywiście coś jest prawdą absolutną i to, to wyżywa w swoim życiu. Zwróćcie uwagę, że... Ta walka, ta wojna toczyła się kiedyś w niebie, została przeniesiona na, na ziemię i ona toczyła się o pewne wpływy, już powiedzieliśmy o tym, tak? Szatan chciał się zrównać z najwyższym, z tą jedną trzecią aniołów pociągną, pociągną za sobą, ale dzisiaj możemy powiedzieć, że ta walka toczy się jeszcze o coś, o nas samych, nie? o nasze życie, o nasz czas, o nasze serce o to, żebyśmy nie wyżywali Boga. Szatan dzieli, szatan robi wszystko, aby, abyśmy stracili z naszych oczu Boga, żebyśmy nie poznali prawdy, żebyśmy jej nie wyżywali nawet, żeby wiedza o Bogu, nawet najlepsza, jeśli rozumiemy tak, jak Bóg chce, żeby pozostała tylko wiedzą, żeby nie było w tym iskry, nie było płomienia, nie było tej wiary. I ta walka się naprawdę rozszerzyła i gdy patrzymy na cele, dzisiaj, no to, to te cele dzisiaj szatan ma bardzo konkretne. Chce jak najwięcej wyznawców dla siebie tak, zagarnąć. Chce ich odprowadzić od Pana Boga. Takie pytanie Chciałbym jeszcze. jeszcze.
2: podkreślić, mhm. że mówiąc o tym wszechświatowym boju, trzeba powiedzieć sobie, że polem bitwy jest nasz umysł. I kiedy mówię o wszechświecie, no to myślę o czymś tak ogromnym, czego nie ogarniam. Ale kiedy myślę o moim umyśle, to staje się to takie bliskie i staje się to czymś, co mnie dotyczy. I prawda jest taka, że nikt, kto się urodził na tym świecie, nie może powiedzieć, przepraszam, ja ja się nie bawię w to. Czy chcemy, czy nie chcemy, musimy podjąć decyzję. A brak decyzji też jest decyzją.
0: Dokładnie. Dokładnie, to jest, to jest niezwykle istotne, bo czy tak, czy inaczej, my musimy w jakimś sensie decydować o naszym życiu. Brak decyzji jest też w pewnym sensie decyzją. absolutnie. No, nie, da się tego, nie da się tego podważyć.
1: Ale ja tu jeszcze podkreślił, że Bóg działa na nasze serce. Czy my Go widzimy, czy nie? On jest obecny przez swojego ducha, On nas prowadzi czasami, stawia nasze drodze ludzi, czasami daje myśli, czasami daje wydarzenia piękne albo takie z jednej strony tragiczne, ale dające do myślenia. I że w tym naszym wyborze jakby nie jesteśmy sami, bo Bóg daje nam jakby pełne możliwości zobaczenia, co On dla nas ma, co proponuje i... Takiego bardziej świadomego wyboru. To nie jest na takiej zasadzie, że my jesteśmy po prostu sami, jak znajdziemy gdzieś tam Boga, to jest super, a jak nie, no to sorry, to tobie się akurat nie udało. Nie, nie, Bóg jest, Bóg działa. Bogu też zależy na tym, a nawet Bogu bardziej zależy na tym niż nam.
0: Bóg jest na wyciągnięcie ręki i w zasadzie jak człowiek tylko pragnie, chce odnaleźć Boga, to Bóg zrobi wszystko, aby aby tak było, żeby, żeby ten człowiek mógł się znaleźć. Nawet jeśli nie będzie miał dostępu do do Słowa Bożego. Bóg ma wiele możliwości, naprawdę. Szatan robi, robi wszystko, żeby, żeby to nie było możliwe, żeby zabrać to, to człowiekowi, ale mamy wolną wolę. Możemy, możemy, możemy o, to, o to walczyć i szukamy Pana Boga. Wiecie? I tak sobie, tak sobie
2: pomyślałam, że skoro istoty, które są no naprawdę potężne, wkładają cały wysiłek, żeby mnie mieć, no to, to pokazuje, jak jestem ważna. I, i to pokazuje też, że że to nie jest obojętne, co robię ze swoim życiem i jakie decyzje podejmuję.
0: A więc ta bitwa przenosi się na ziemię, szatan jest tutaj. no Jesteśmy w marnym położeniu, ale Pan Bóg zostawił taką obietnicę. Należy też podkreślić i to, że ta bitwa, która była, była w niebie, w zasadzie była jedną częścią wojny, która się toczy. Szatan przegrał, został strącony na ziemię, ale on cały czas prowadzi... Batalie, właśnie o nas samych, walczy o nas, walczy o każdą chwilę, próbuje człowieka przygnieść doświadczeniami, chorobami. Słowo Boże o tym też wspomina, daje takie, takie przykłady. I mamy taką obietnicę, piękną obietnicę. Jestem z Wami aż do skończenia świata. Pan Jezus takie obietnice nam zostawił. I wiecie, i tu chciałbym zapytać, dlatego że w tych obietnicach jest dużo myśli związanych z Prawem Bożym, i z Bożą łaską. Mówiliśmy sporo w, 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 wcześniej podczas fragmentu Słowa Bożego, które dotykały zagadnień zawartych w liście do Rzymia, w liście do Galacjan, ale pozwólcie taka jeszcze, taka jeszcze myśl, takie może pytanie chciałbym postawić. Jak trzymać się tej drogi środka? Bo z jednej strony możemy zauważyć, że wśród chrześcijan są ludzie, którzy są tacy bardzo konserwatywni, inni bardzo liberalni. No i w tej drodze środka, jak znaleźć właściwy właściwy kierunek, no bo podążamy za Panem Bogiem cały czas, chcemy iść właściwą drogą. Gdzie jest ta
1: droga środka? Nie zbaczać, tak żartobliwie. A teraz powiem wam takie doświadczenie, które mnie wiele nauczyło o tym, jak bardzo nas Pan Bóg musi kochać i wiele mi też pokazało odnośnie usprawienia z łaski przez wiarę. I to jest przykład, który jak mam usprawienie z łaski przez wiarę, to to często go przywołuję. Moja znajoma, Paulina, miała dwójkę dzieci, postanowiła adoptować jedno jedno dziecko. I to dziecko było z bardzo trudnej rodziny. Takiej patologicznej. Miała z nią sporo problemów. I tak się stało, że w tym samym czasie dwójka rodzeństwa tej dziewczyny która została adoptowana, była adoptowana przez inne dwie zastępcze rodziny. I oni wszyscy byli tacy trudni, że te dwie inne rodziny powiedziały, my po prostu nie dajemy sobie z nimi rady, musimy je na nowo oddać. A nawet jedna rodzina była taka chrześcijańska i chciała poprzez prawo Boże, poprzez przykazania Boże, jakieś te dziecko w ryzach trzymać, ale po prostu się nie udawało. Oddali te dzieci i ona sobie tak pomyślała, że weźmie tą dwójkę następną, do siebie. Więc miała dwójkę własnych, jedną dziewczynę, którą wzięła na początku, a potem jeszcze dwójkę jej rodzeństwa. I postanowiła jedno, że nieważne co się będzie działo, ona te dzieci będzie kochać i za żadne skarby nie odda tych dzieci. I opowiadała, że parę pierwszych lat to była po prostu tragedia, Problemy w szkole, problemy w domu, emocjonalne z nauką, ale cały czas starała się pokazywać im tą miłość. Tę miłość tak metaforycznie wylewała cały czas na, na nie. Aż po pewnym czasie po prostu ta miłość zaczęła zmieniać te dzieci. I po, jak mi to opowiadała po prostu łzy w oczach, ja mówię, to stał się cud. Te dzieci chłonąc tą miłość zaczęły zmieniać swoje postępowanie. Nie pamiętam, czy wszystkie, ale dwójka na pewno się nawróciła. Część chciała tam pojechać na misję. I ja tak postrzegam Pana Boga. Bóg nas adoptuje. Bóg wciela nas w swoją rodzinę i wylewa na nas swoją miłość. Jeśli my jesteśmy otwarci na tę miłość, my chłoniemy tą miłość, czy to akceptację, to, że mam poczucie, że Bóg jest, że nas nie zostawi, nie odwróci się plecami, nie powie, już ciebie oddaję tam do domu dziecka, bo jesteś trudnym dzieckiem, i otworzymy się, to, to zmieni nasze serce, zmieni nasz umysł i sprawi, że rozkwitniemy, że będziemy chcieli robić dobrze, tak jak Pan Bóg powiedział, że, bo będziemy to rozumieć. Ale my bardzo często nie otwieramy się na to, bo jesteśmy jak te dzieci, które czasami się tak dzieje, że dzieci, które są adoptowane, i już tam któryś raz się spodziewają tego, że oddadzą. I to jest tylko kwestia czasu. I robią wszystko, bo i tak wiedzą, że oddadzą i się zamykają na rodziców, na, na tą relację, nie budują jej do końca. Czasami takie z nami. Boimy się, że Bóg nas odrzuci, że powie, że nie zasługujemy, dlatego myślimy, no wszystko w naszych rękach, od naszego zachowania to zależy. A to jest nieprawda. Bóg nas swoją miłością zmienia.
0: I to są takie namacalne dowody tego, że i szatan działa, i Pan Bóg działa. Podałeś przykład rodziny, a Pan Bóg ma mnóstwo dzieci na świecie i walczy o każde każde z nich. Jak jak powiedziałem wcześniej, bo musimy już powoli kończyć nasze, nasze spotkanie, Bóg łączy szatan dzieli. I króciutka taka ilustracja. Pewnego dnia diabeł postanowił wycofać się z interesu. Dałby Pan Bóg. Wystawił na licytację wszystkie narzędzia, jakie miał do swojej dyspozycji. Znalazł się wśród nich zazdrość, zły zamiar, pycha, porządliwość i inne. Każdy z nich w atrakcyjny sposób wyeksponowany posiadał swoją cenę, ale najdroższe i najbardziej zniszczone narzędzie w kształcie klina leżało na boku. Jego cena była najwyższa. Jeden z zainteresowanych licytacją zaczął przyglądać się wystawionym na sprzedaż przedmiotom, a gdy jego wzrok zatrzymał się na najdroższym przedmiocie zwrócił się do diabła. Co to za przedmiot, do czego służy? To jest zniechęcenie. Dlaczego jego cena jest najwyższa, skoro jest najbardziej zniszczony? Jego cena jest najwyższa, ponieważ gdy inne przedmioty nie odniosły swojego skutku, Zniechęcenie było praktycznie niezawodne. Ma kształt klina i dzięki temu niejednokrotnie, wbijając je szybciej lub wolniej, w zależności od oporu jednostki mogłem zrobić szczelinę, a wtedy inne narzędzia mogły zacząć swoją pracę. Coś w tej historii naprawdę jest, w tej ilustracji. Tak działa szatan, on dzieli, oddziela nas od Pana Boga. Próbuje zaszczepić w naszym sercu takie zniechęcenie. Ja chciałbym życzyć, dziękując wam za wasz udział, za, za wasze wypowiedzi. Chciałbym życzyć tego, co jest zapisane w liście do Kolosan, co apostoł Paweł w natchnieniu zostawił dla potomnych. Z drugiego rozdziału, fragment od wiersza siódmego po ósmy. Przepraszam, od szóstego. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie. Jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swoją wiarę, zgodnie z tym, jak nas nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Uważajcie, aby was kto nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Niech to motto, te myśli zawarte w tym tekście towarzyszą nam w naszym doświadczeniu. Niech towarzyszą wszystkim widzom, którzy z nami byli. Dziękujemy za wasz udział. Chcemy także podziękować Panu Bogu za jego obecność.
2: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, chcę ci bardzo podziękować za to, że ty jesteś niezmienny i za to, że jaki byłeś od wieków tak postępowanie Lucyfera tylko pokazało, jak jesteś cierpliwy, jak działa wolna wola, kiedy ktoś chce w niej, z niej korzystać. Panie Boże, dziękuję Ci za tą obietnicę, że powiedziałeś, że będziesz z nami do końca. Dziękuję Ci za to, że jesteś ze względu na to, jaki Ty jesteś, a nie ze względu na nasze zachowanie czy na nasze decyzje. Dziękuję, że tak bardzo Ci zależy na każdym z nas i że Ty jesteś tym pierwszy, który nas szuka, który nas chce zdobyć i który chce nas mieć na wieczność. Bardzo Ci za to dziękuję i że to nie tylko są obietnice, ale ale Twoje przybycie tutaj na ten świat, Twoja śmierć i Twoje orędownictwo dzisiaj świadczą, że, że bardzo nas kochasz. Proszę Cię, abyśmy przyjmowali tą miłość, doceniali, cieszyli się nią i, i zostawali przekształceni przez nią. Proszę o to w imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Jeszcze raz bardzo dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję, drodzy widzowie, że byliście z nami i serdecznie zapraszamy na studium następny tygodni. Do zobaczenia.